0: Nếu thì sao? Đa số chúng ta sống mỗi ngày tìm kiếm điều chúng ta nhìn thấy ngày hôm qua. Đa số chúng ta kỳ vọng những điều tương tự hay tồi tệ hơn. Và chúng ta không luôn thất vọng. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta khởi sự kỳ vọng, sự ngạc nhiên? Nếu chúng ta tháo gỡ bức rèm Để chỉ nhìn thấy thêm nhiều điều phủ định mà chúng ta kỳ vọng trong đời thì sao? Nếu chúng ta khởi sự tìm kiếm những phép lạ bình thường thì sao? Chúng ta sẽ thất vọng không? Điều gì sẽ xảy ra với chúng ta nếu chúng ta thật sự say mê cuộc sống? Đời sống của chúng ta sẽ ra sao nếu chúng ta thật sự suy nghĩ như Thoro khích lệ rằng Thực tại vô cùng tuyệt vời Nếu chúng ta làm theo lời khuyên của ông Và chỉ kiên trì quan sát thực tại thôi Thì sao? Cuộc đời của chúng ta Có sẽ giống như chuyện thần tiên Như ông nói không? Nếu chúng ta khởi sự sự tìm kiếm Những điều vĩ đại Mà đời sống mang đến cho chúng ta mỗi ngày Thì sao? Chúng ta có là những kẻ khờ Mà ai cũng có thể lợi dụng không Hay chúng ta sẽ tìm thấy đời sống của mình Đầy thú vị, tươi vui và kỳ diệu Sự giải thoát tâm linh không ở một nơi nào khác Nó ở ngay tại đây Trong cuộc sống bình thường hàng ngày Thượng Đế là Thượng Đế là nước trong hồ Ngài cũng ở trong đáy hồ nứt nẻ Khi cái hồ khô nước Thượng đế ở trong mùa gặt lớn Ngài cũng ở trong nạn đói Xảy ra khi lúa mất mùa Thượng đế ở trong ánh sáng Ngài cũng ở trong bóng tối Khi ánh sáng lu mờ Trong mọi tình huống Và mọi cuộc giao tiếp trong ngày hôm nay Hãy tự nhắc nhở mình rằng Nó là đây Nhìn mà không phán xét Nhìn một cách yêu thương vào hiện tại Bởi nó nắm giữ những điều vĩnh viễn đúng thật Tất cả sự chữa lành nằm bên trong nó Khi bạn biết cách nhìn mọi người mà không tham khảo quá khứ Bạn sẽ có thể học hỏi từ những gì bạn nhìn thấy lúc này Tái sinh là buông bỏ quá khứ và nhìn mà không lên án hiện tại hiện tại là trước khi thời gian hiện hữu và sẽ là khi thời gian không còn nữa trong nó là tất cả mọi thứ vĩnh hằng và chúng là một sợ hãi không thuộc về hiện tại nhưng là quá khứ và tương lai những thứ không tồn tại vậy tại sao chờ đợi thiên đàng nó ở đây hôm nay đang mùa trên hết tất cả chúng ta không thể không sống trong hiện tại kẻ được ân phúc hơn tất cả mọi người là kẻ không lãng phí một giây phút nào trong đời để nhớ nghĩ về quá khứ triết lý của kẻ đó gần gũi với hiện tại hơn triết lý của chúng ta đó là cuốn sách phúc âm Dựa vào giây phút này Cái đó chưa tụt lại phía sau Anh ta thức dậy sớm và luôn sớm Và ở tại nơi của anh ta Là ở vào lúc đang mùa Vào thời điểm cao nhất Nó biểu hiện sự lành mạnh của thiên nhiên Lành mạnh như mùa xuân nở rộ Như nguồn cảm hứng thi văn mới mẻ Để chào đón giây khắc cuối cùng này Của thời gian Henry David Thoreau. Một cách rất dễ, người ta tìm Đức Phật bên ngoài sinh tử, giống như đi về phía Bắc để tới phía Nam, giống như quay mặt về hướng Nam để cố nhìn sau bắc đầu. Tích lũy thêm nhân sinh tử, họ lạc hướng trên con đường giải thoát. Chỉ việc hiểu rằng sinh tử chính nó là Niết bàn không có sự sinh tử để khước từ không có niết bàn để tìm kiếm chỉ khi đó một người mới buông bỏ phần nào sự ràng buộc vào sinh tử có một cách rất dễ để thành phật không làm bất cứ điều ác nào không dính mắc vào sinh tử thông cảm sâu xa với tất cả chúng sinh tôn trọng bậc trưởng thượng thương yêu kẻ dưới không tức giận hay khao khát một điều gì? Không suy nghĩ hay lo âu? Đây gọi là Phật. Đừng tìm kiếm nó ở nơi nào khác. Mọi thứ đều là tôn sùng. Buông bỏ mọi ý niệm về kết quả. Tự tin không sao động. Bậc Thánh không làm gì cả, ngay cả khi hoàn toàn bận rộn với công việc. Kẻ ấy không kỳ vọng gì cả, không sợ hãi gì cả. Tĩnh mịch, không sở hữu, không ô nhiễm. Hành động chỉ với thân thể thôi. Hài lòng với bất cứ điều gì xảy ra. Không dính mắc vào sự vui buồn, thành công hay thất bại. Bậc Thánh hành động mà không bị trói buộc vào hành động của mình. khi một người buông bỏ mọi ràng buộc khi tâm người ấy bắt nguồn từ trí huệ mọi thứ họ làm đều là sùng bái và tất cả hành động của họ đều tan chảy bhagavad gita tạo một sự rời đổi nhỏ vậy thì cái nan đề của phái thiền gen là Tất cả những gì chúng ta phải làm là không ngừng tạo ra một sự rời đổi nhỏ khỏi cái thế giới quay cuồng trong đầu chúng ta tới cái nơi tại đây bây giờ. Đó là sự tu hành của chúng ta, mức độ và khả năng để ở tại đây bây giờ là cái chúng ta phải phát triển. Chúng ta có thể phát triển khả năng nói không Tôi sẽ không chạy đi nơi khác để làm sự lựa chọn đó. Trong từng giây phút, sự tu hành của chúng ta giống như một sự lựa chọn, một ngã ba trên đường. Chúng ta có thể đi hướng này, chúng ta có thể đi hướng kia. Nó luôn là một sự lựa chọn từ giây phút này đến giây phút khác. Giữa cái thế giới dễ thương mà chúng ta muốn tạo dựng trong đầu và cái thế giới thật sự. Và cái thực tại thật sự trong một kỳ thiền bế quan thì thường là sự mệt mỏi, chán ngắt và đau chân. Cái chúng ta học được từ việc ngồi yên lặng với sự khó chịu đó thì rất có giá trị đến độ nếu nó không xảy ra, nó nên xảy ra. Khi bạn đau nhất, bạn không thể nghĩ chuyện khác, bạn phải ở lại với nó, không có nơi nào để đi. Cho nên sự đau nhức Thật sự có giá trị Charlotte Jocobet Rơi xuống Chúng tôi mới vừa ngồi đây Và chỉ trong khoảnh khắc Bạn không còn ở đó nữa Và nó không phải là một thứ Mà bạn làm Bởi sự sống luôn ở đây Chỉ là Thay vì sự chú ý được đặt nơi tâm trí, nó rơi xuống. Và nó cũng không phải là một sự tự ý, do đó không ai có thể làm nó. Nhưng nói một cách tuyệt đối rằng, không ai có thể làm nó cũng không đúng. Người làm không thể làm nó. Nói như thế thì rõ hơn là nói rằng, bạn không thể làm nó. Bạn có hiểu tôi nói gì không? Isaac Sapiro. Thông thoáng như khoảng không Tầm bạn làm ra mọi thứ Nếu bạn nghĩ một điều là khó Thì nó khó Nếu bạn nghĩ một điều gì đó là dễ Thì nó dễ Nếu bạn nghĩ rằng Một điều gì đó là không dễ Nhưng cũng không khó Thì nó không dễ Cũng chẳng khó Vậy thì Nó thật sự là gì? Hãy đi uống một ít nước và rồi bạn sẽ hiểu là nó nóng hay lạnh. Đừng làm cho nó khó hay dễ. Đừng tạo ra bất cứ điều gì khi bạn làm một điều gì, chỉ việc làm. Đó là gen. Tất cả chúng ta đều có nghi ngờ về cuộc sống này. Đây là lý do tại sao chúng ta tu hành. Phật là gì? Tâm là gì? Tâm thức là gì? Sinh tử là gì? Nếu bạn muốn hiểu cảnh giới của Phật, trước hết bạn phải giữ cho tâm rỗng không. Tâm của tất cả chư Phật là như thế đó. Giữ cho tâm bạn rỗng không có nghĩa là tâm bạn trong suốt như một tấm gương. Khi màu đỏ đến trước tấm gương, màu đỏ xuất hiện. Màu trắng đến, màu trắng xuất hiện. Đôi lúc chúng ta đặt tên cho điều này là cái tâm phản chiếu. Bạn phản chiếu vũ trụ y như chính nó vậy. Đó là chân lý. Seong San Cuộc đời của bạn sẽ như thế nào nếu không có cái khái niệm khó và dễ?